0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Soy Lili Campos y me da mucho gusto poder estar compartiendo con ustedes una vez más el día de hoy. Bueno, estoy haciendo live porque me peiné. No sé qué Sí me peiné, pero no es por eso. Ok, estoy haciendo este live porque, fíjense que hace días, eh, ya llevo varios días pues reflexionando sobre un asuntito que quería compartir con, con las personas que les gustan los temas como de espiritualidad y cuestiones de este tipo. Hace tiempo puse una publicación de lo que ocurrió en un grupo de, de tarot acerca de un individuo que estaba aprovechándose para, él ofrecía lecturas de tarot gratuitas y de ahí pues aprovechaba para querer estar acosando a las mujeres. ¿Qué es lo que hacía? Él decía que, que, te, que podías contactarlo, él te hacía una lectura gratis, pero que le, ten, le tenías que enseñar el corazón y era que le enseñaras eh, pues las bullies, ¿no? Y estas denuncias se hicieron públicas. Algunas chicas lo pusieron en el grupo y lo quemaron, pero las bloquearon. Después a mí, yo contacté a una, también me comentó, y cuando yo mandé a la publicación al administrador de que este era un charlatán, pues, ¿qué pasó? Que me bloquearon del grupo también a mí. Entonces, de ahí hice la, la, lo puse yo aquí en Facebook de la situación y, y me quedé pensando mucho en eso, cómo hay... Gente, no solamente que se aprovecha de estas de este tipo de temáticas, de cuestiones de espiritualidad, religión y todo para hacer sus fechorías. Y me acuerdo que hubo un debate porque también lo publiqué en un grupo de, de mujeres. Y me acuerdo que hubo un debate que decían, es que es porque son de las de las cosas de las cartas y el tarot y que, que se puede, así como denostando esa actividad. Y yo le respondí, mira, esto ocurre en todas partes, tan es así que con las cosas de religión también, o sea, no olvidemos a los sacerdotes y a la gente, a, a los, ¿cómo se llaman? Estos líderes de sectas y también los, la gente que trabaja en diferentes religiones, o sea, que ocupa cargos y que de ahí se aprovechan para acosos, violaciones, perversiones, abusos y todo. Entonces, estigmatizar el, la cuestión de lo del de tarot o, o las cuestiones así como más esotéricas o, o, o vamos a decirlo, no no ortodoxas dentro de las religiones principales, pues es un está, para mí no es lo adecuado porque eso lo vas a encontrar en cualquier parte. Y bueno, me quedé pensando mucho en eso, muchísimo. Y dije, ¿qué hacer? Soy bastante perezosa para grabar videos, pero creo que el tema lo merita y heme aquí. Quiero platicarles de manera puntual, específica y de forma personal, porque pues evidentemente yo no soy como una autoridad así absoluta que les pueda decir es esto y si no es así, pues no, no es lo adecuado, pero sí puedo puedo mencionar con base de experiencia y a un análisis previo que hice e investigación, cuáles considero que son algunos elementos para tomar en cuenta ante situaciones, o sea cómo evitar charlatanes, esa sería una, y cómo darse cuenta dónde, dónde se refleja realmente esa parte de la como del camino de la espiritualidad. Bueno, la primera, la primera que yo pondría es la congruencia. Esa es la número uno indiscutible para mí, que haya congruencia. Una persona no puede, para empezar, o sea, yo jamás me diría, yo soy muy espiritual. A ver, amigo o amiga, todos somos espirituales de alguna u otra forma. Hasta el ateo, en su forma de manifestar ese rechazo a Dios, él está ejerciendo una creencia que de alguna forma la vincula como antagónico con la divinidad. Pero como sea, está ahí. Así es de que decir, o sea, primero como que usar eso y que soy muy espiritual, pues se queda muy chiquito. Pero hablábamos de la congruencia. La congruencia es pensar, decir y hacer lo mismo. No tener dobles, perdón, no, no tener una doble vida. Si yo me dedico a temas que tienen que ver con el mundo del de bienestar, por ejemplo, o manejo temas de espiritualidad, de... Mmm, de religión, pero no de religión como fanatismo, sino como una, un camino de evolución, de crecimiento, de desarrollo personal. Si yo me dedico a actividades de este tipo, pero yo en mi vida personal soy un desmadre, y tengo un desmadre, y hago, me la paso haciendo puras vagas con todo el mundo para hablar claro y llano, evidentemente no hay congruencia. O sea, yo puedo decir un discurso que va a sonar muy padre, pero en la vida real, ¿qué estoy haciendo? Lo que les decía, o sea, puras fregaderas. ¿Y qué va a pasar ahí? Ese es un es un shock que hay. Es un... Así, me están chocando, ¿no? Dos realidades. Una que es la imagen o la apariencia y la otra lo que, que es la verdad. Y en esto puedo mencionarles también, o sea, este tipo de personas de igual forma pueden presentarse como gente que quiere cambiar el mundo, salvar el mundo. Primero hay que cambiarse a sí mismo y hay que salvarse uno mismo de todos nuestros problemas, carencias que podamos tener, nuestras correcciones internas y ya de ahí pues uno empezar a decir ah, es que yo hago esto, aquello por la humanidad, aguanta, o sea frena tantito tu carro y ponte a analizar primero si eres congruente y que haya, o sea no tener esa, ese paralelismo de, de hacer una cosa y decir otra, o sea ante redes ante cámara, ante lo que sea, yo me muestro de una manera pero internamente soy otra y en mi vida privada yo tengo un desastre, no hay congruencia me acuerdo de una frase, esto no es solo de la, de la espiritualidad aplica también para la cu cuestión de todo tipo, no lo que sea público me acuerdo de una frase de Kumamoto en una entrevista que le hice hace ya varios años que él me dijo lo público se construye desde lo privado, así es entonces, uno no puede ser farol de la calle o cabril de la calle y adentro oscuridad total, no no va a ser dicho no me acuerdo cómo va, pero el punto es de que el buen juez por su casa empieza ahí se me salió y que hay que empezar por, por lo inmediato y lo corto y ya de ahí sí, claro, salvamos al mundo y todo eso. Ese es el primero. El segundo es la persona. Cuando alguien va a hacerse limpias lecturas, trabajos de quién sabe qué, rey, o lo que se quieran hacer, runas, cuarzos, cristales, lo que gusten. No se, va, o sea, ¿cómo se hace la elección de quién es el terapeuta o, o el facilitador o la persona que va a hacer ese trabajo? Yo pienso que es por cuestión de vibración, es decir, hay puede haber mil requistas, pero no todos son iguales, entonces tú vas a ver cómo es esa persona, tienes que conocerla un poco más, tienes que sentir su energía, o sea, no puedes ir y pensar, es como agendar una cita, no, ni eso lo voy a, no, lo iba a de meditar, pero no. quiero decir, como agendar una cita con un peluquero, pero no, también tiene su chiste y hay gente que no todos son iguales. Bueno, no es un asunto menor, o sea, tú tienes que conocer a la persona, darte cuenta. Por Primero, yo, yo lo que preguntaría es por qué haces lo que haces. O sea, tú te dedicas a estos asuntos de hacer limpias o de quién sabe qué, cosas así como de este tipo de de cuestiones espirituales. Yo le diría, mi primera pregunta sería, ¿por qué haces esto? No, pues por esto, ok, ok. Mi segunda pregunta es, ¿desde cuándo lo haces? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Ah, tengo una semana. Ah, pues qué padre. Tienes una semana. Uh -huh. y, y no es lo mismo que tengan. Tengo una semana. Tengo 15 años, ¿verdad? Haciendo esto. O tengo, no sé, al menos un año, seis meses. O sea, hay que ver la periodicidad. Cada cuándo. O sea, no cada cuándo, perdón. El ¿Cuánto tiempo tienen desarrollándolo? La motivación. ¿Por qué lo hacen? Y la segunda, más que preguntar, o sea, yo observaría. Yo creo que hoy en día es difícil por esta cuestión de, la, de lo que todo es virtual. Pero... Si sí haría un trabajo como de investigación para conocer su página, ver qué ofrece, cómo es, cómo escribe, cómo se comunica, cuál es su lenguaje, qué tipo de promesas le está haciendo a la persona. Son promesas totalmente absurdas y ridículas o son cosas que están hablando con la verdad, o sea, te, les dicen, ay, te da una amarre y va a volver. Y qué, o sea, ¿hace promesas de ese tipo? ¿Cómo, cómo se comunica? ¿Cuál es su lenguaje? Hacer un, una investigación breve en sus redes sociales y ver qué promete. Porque mucho te vas a dar cuenta, a lo mejor te dicen, oh, yo hago esto porque, sabes, o sea, yo estoy conectada con, con Dios y, o conectado con Dios. Y te das cuenta que a la hora de redactarlo en sus redes o lo que está posteando, no tiene nada que ver con eso que te dijo. Ese sería otro filtro también. Y de ser posible, de ser posible, referencias, por supuesto, pero no referencias en sí mismo. Es un excelente reikista o es un excelente tarotista, no referencias de ese tipo de si el trabajo que, que se realizó con esa persona funcionó o no, sino yo preguntaría más bien ¿cómo te sentiste? ¿cuál fue tu, tu, tu cómo se sintió tu energía durante ese momento que estabas ahí con la persona? ¿Te sentiste a gusto? En algún momento, o sea, tú descríbelo, ¿no? No pongan palabras, no hagan una entrevista a modo. describan o sea, pregunten y que la persona describa ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Por qué te sentiste así? Ah, no, pues por esto y por aquello. ¿Lo recomendarías? No, pues que sí o no, pues que no. ¿Y cuál fue la parte? Si pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la parte que no te gustó o que menos te gustó? No, pues tal cosa. Ah, ok. Esa sería súper importante. O sea, de ser posible, pedir referencias. Y la última, para concluir, yo me fijaría por qué esa persona hace lo que hace. Es decir, lo hace porque realmente es algo natural en, esa, o sea, en ese individuo, es algo que está intrínseco en su esencia, en su naturaleza, es algo tan auténtico y congruente, o, o opciones, o lo hace por evasión. Hay gente que se mete... A ondas de así, de este tipo, porque se evade de la vida real, se evade de la responsabilidad, se evade de la madurez, del crecimiento, del dolor que implica crecer, porque hay un dolor detrás de eso. Y en algún momento les puedo decir que hubo un tiempo en el que yo fui un poquito coqueteé con esa parte, ¿no? O sea, hubo un momento en mi vida dentro de mi inmadurez, por eso sé que es real y yo lo veo con otras personas, lo veo así cuando me dicen. Y que ellos quieren leer el tarot y no sé qué. Luego, luego me doy cuenta. Es tan fácil, no se puede ocultar. Entonces hay que ver si te estás evadiendo del mundo real y por eso te metes a hacer estas cosas porque sí, está padre todo la onda espiritual, pero ocupas dinero para vivir y vives en un mundo material, amigo. Así es que no puedes solamente flotar en el aire y estar pensando en cosas de ese tipo. Que evidentemente de lo intangible surge la materia, es verdad. Pero uno tiene que ser muy audaz para poder discernir que eso no sea un escape. La segunda, el, bueno, ya, ya lo hice como en subpuntos. El, estamos en el punto 4, pero son como varios apartados. El siguiente apartado del punto 4 es, además si no lo hace por evasión, si no lo hace por llamar la atención, o sea, por fantoche. Esa para mí también es un, un algo que se puede, se siente, o sea, se ve, no se puede ocultar cuando la gente se mete a ese tipo de temas para decir, yo hago esto, yo trabajo con tal cosa, yo sé leer el aura, leer la mano, yo sé leer las cartas, yo pero pa, porque eso les da protagonismo, les da, eh, según ellos, o en algunas ocasiones sí, les da cierto poder, les da cierta fama, liderazgo, popularidad, que muy ingenua o estúpidamente pues a ellos los hace sentir importantes entonces ese es el segundo o sea lo hacen por, por fantochada por llamar la atención por sentir, sentirse importantes analizar eso y no no hablo solo de los novatos de la gente neófita en este tipo de actividades o sea hay gente que ya tiene tiempo pero que lo hace por eso o se lo hace para alimentar su ego para alimentar ese poder o ese, esa, esa popularidad y la tercera que tiene la el tercero en este en este cuarto punto sería que lo hace con intenciones o sea donde el fin justifica los medios es decir no fíjense no utilicé la palabra lo hace por dinero no porque cada ah, quien sabe si cobra no cobra cuánto cobra que haga no me meto en ese rollo pero donde el fin justifica los medios es decir donde no hay un código de ética no hay escrúpulos o sea me, no importa nada ah yo quiero que me hagas quién sabe qué trabajo de no sé qué. Ah, y, y, e indiscriminadamente, ¿no? A quien sea. No, es que quiero tomar venganza porque me hicieron esto. Fíjense, esta parte, ahí es donde se pone de manifiesto el fin justifica a los medios, ¿no? O sea, el fin es, pues, que a mí me paguen y que la persona quede contenta. Entonces, yo hago, yo soy capaz de hacer lo que sea con tal de que ese objetivo se cumpla. Cuando, si uno tiene un código de ética, o sea, tiene como un... Tiene sus propios límites. Tú dices, ¿sabes qué? Pues, lamento mucho que estés en esta situación, pero yo no te puedo ayudar. O, imagínate si tú eres una persona que trabaja con energía. Llega alguien con energía. Y, es, y hay una hay una, un debate interno en mí que dice, oye, pero estás discriminando, está mal. A veces, déjenme decirles que se vale discriminar un poco. Se vale en ese aspecto, ¿eh? No vayan a... Ay, ¿Cómo que se vale discriminar? O sea, se vale poner ciertos límites en donde tú dices, a mí esta persona, su energía, su vibra, no me cuadra. Y pues quisiera ayudarla, pero yo no soy el medio. Seguramente, con todo el amor y toda el, la, la buena intención, seguramente encontrará a alguien más que le ayude, pero yo no lo voy a hacer porque a mí no me, no me vibra. Y no hacerlo, o sea, no cruzar esa línea de tus propios valores, creo, es la línea de tus valores. Tú dices, Debemos tener unos valores, cuáles son, qué sí, qué no, hasta dónde. Si no le quieren llamar código de ética, pues suena muy ñoño o nerd, pues sus valores internos. ¿Hasta dónde yo puedo atravesarlos? ¿A quién sí, a quién no? Saludos, maestra linda. ¿A quién sí, a quién no? ¿De qué forma? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Así, imagínate que alguien es que quiero yo tal cosa y tú sabes que eso está va a generar un mal a largo plazo. Y además, fíjense, nosotros, mmm, yo creo que debemos de trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos algo ahorita mal, pero hay una frase en cábala en judaísmo, ¿no? En Kábala, judaísmo que dice, todo viene del eterno y todo es para bien. Y, esto, y hay, ah, también en el budismo, porque últimamente me he involucrado más con la parte del budismo también, tomando meditaciones, que próximamente voy a traerles una entrevista con nuestro maestro de las meditaciones budistas ya agendé con él hoy, hablé y ya, ya lo tenemos programado, va a ser un, una entrevista en línea, para que puedan conocer más acerca de las meditaciones budistas, budistas están padrísimas y bueno, en el budismo también manejan mucho esta misma frase que les acabo de decir pero de otra forma la dicen todo, todo viene del eterno y todo es para bien ellos no lo dicen así como el eterno porque el enfoque de Dios es distinto, pero pero es como que no es ni bueno ni mal, es nuestra percepción y qué hago yo con esa circunstancia. Por lo tanto, aquí el asunto es de que querer influir en terceros, pues como que está canijo. O sea, uno trabaja en sí mismo y uno puede buscar que ese, ese asunto lo, lo pueda cambiar en lo mismo. Y sí, miren, hay situaciones en las que a veces aquí quiero aclarar o sea cuando es una cuando es una defensa personal o una defensa propia se vale se vale protegerse energéticamente se vale cuidar uno su energía por eso les decía poner límites con quién sí con quién no o sea se vale la, la defensa personal ¿no? la protección de uno lo que lo que está lo que es de lo que es hacia una persona está bien pero ya cuando tú te metes y la intención o sea, ¿cuál es la intención? también fíjense en cábalas habla muchísimo de que la intención es la semilla real de lo que hace que, el, que la situación surja o sea, mi intención es joder mi intención es, es, es esto o es aquello o sea, ¿cuál es mi intención? y no lo hablo a lo loco yo he estado en situaciones en donde saludos Héctor, muchas gracias he estado en situaciones en las que en las que he pasado cosas difíciles y duras, duras de verdad en donde hay gente que no tiene escrúpulos, no los tiene, y no les importa hacer, eh, es que me peiné Héctor, <ríe> por eso, por eso me animé a grabar el live, no sé crean. Bueno, hay gente que no tiene escrúpulos y que es capaz de hacer lo que sea, lo que sea para conseguir sus objetivos. Entonces sí, evidentemente, pues uno tiene que poner límites, tiene que aprender a defenderse pero de ahí a de manera activa, buscar el daño a terceros o hacer un mal a terceros o buscar una cuestión así, no vale la pena, la verdad, es un asunto que es desgastante y no, entonces ese sería el último punto que les mencionaba. Cuando ustedes vayan a alguna sesión, terapia, lo que sea de este tipo de actividades que les estoy comentando, pues ver si esa persona tiene un código de ética, cuáles son sus valores internos, ¿Cómo, cómo, qué opina de todo este tipo de cosas, si no es maquiavélico, pues o sea, si no tiene esta visión de que lo que sea necesario con tal de que se haga el asunto o, pues si eso es lo que a ustedes les agrada pues adelante, ¿verdad? sabiendo lo que le tiran, porque donde uno se mete hay que tener cuidado, estas cosas no son de broma ni son juegos ni nada donde uno se meta hay que tener cuidado porque acuérdense que todo es un equilibrio nada, nada es, ah mira yo nomás me salí con la mía ya. nada, es un balance y la vida te regresa todo de alguna u otra forma vas a aprender. Entonces, meterse a hacerle el aventurero en temas de energía, de, de energía vamos a hablar, temas de energía y cosas así, pues hay que, hay que ver hasta dónde estás dispuesto tú a, pues a un poco arriesgarte cuando no lo haces de la manera correcta o con la gente correcta. Y dos, tú mismo te conviertes en un esclavo. Eres un esclavo de esa persona que supuestamente tiene. Cierto poder sobre ti, ¿no? Eres, te conviertes en un esclavo de ese otro de ese tercero. Cuando el poder está en ti mismo y tú lo podrías desarrollar, pero cuando tú lo, tú lo lo quieres vertir o proyectar sobre alguien más, pues olvídate. Ahí ya te empiezan a chantajear con dinero, con cosas, favores, cuestiones que te van a estar pidiendo. O sea, es un cuento de nunca acabar. Dame, 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 dame. Ah, no me das. Entonces, aquí esto ya no va a funcionar. Así es, lamentablemente. Bueno, con esto me despido. Espero que les, que les, sia, les sirva, les sea de utilidad y que haya quedado claro también, porque yo pienso que las opciones están siempre ahí. Depende de nosotros que elijamos la que es la adecuada, la que está en resonancia con nuestros valores y quiénes somos. Segundo. Yo no demerito ni desacredito ni las lecturas de tarot, por supuesto, ni el Reiki, ni, ni cosas como runas o todo ese tipo de cosas. Yo no, o sea, yo creo que es verdad, pienso que es verdad, que pueden ser ciertas, que, que cada quien, o sea, tienen miles de años alguno de estos, eh, ¿cómo llamarlos?, caminos, y, y no o sea, nada más desacreditarlos, no, no es. No es, no es este tipo de, de artes o caminos los que están mal, son las somos siempre las personas, porque nosotros somos quienes los creamos y los vamos moldeando y los utilizamos. Entonces, cuando veamos que... y es lo mismo con la religión, les decía, ay, que estos pederastas y que pedófilos y que quién sabe... bueno, no se desacredita. El problema es cuando la institución no hace limpieza y no lo acepta. Entonces... Ese es el problema, pero es la gente, somos la gente. No vomitar el... el, el ya cada, yo no me meto en tema de creencias porque es imposible cambiar una creencia. Una creencia no se cambia, a menos que la gente la quiera cambiar por sí mismas, ¿no? Pero desacreditar o vomitar toda todo ese, ese agnosticismo contra este tipo de, de caminos que les acabo de comentar, o filosofías, o artes, o lo que sea, es, es una visión... Así, ¿no? Es una visión muy, yo creo que de ignorancia. Entonces, bueno, abrirse, abrirse a la opción, a la oportunidad, pero siempre viendo a la persona, no, no el hecho nada más. O sea, vean el individuo, cuestionen esto que les acabo de comentar y una vez se conozcan más, pues ya podrán tomar una mejor decisión. Que tengan una excelente noche y, <ríe> viendo el reloj, hable ya demasiado. Hasta pronto.